0: Das Erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Einen wunderschönen guten Morgen kann man ja fast noch sagen, zu, zu ungewohnter Aufnahmezeit diesmal mit dem lieben Pat wieder auf der anderen Seite des Hörers.
0: Was geht, mein Lieber? Einen wunderschönen guten Morgen, Tim. <lacht> ist, ich, Sch schläfst du noch? Schläfst du noch? Nee, nee, aber das ist die erste Folge, die wir morgens aufnehmen. Das stimmt, ja. Eigentlich sonst immer nach
1: 21 Uhr, so würde ich mal sagen, ne? Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Mal gucken, wie du, wie du sehr Spirit und der Elan morgens. <lacht> <lacht> ja, ja. Also sehr ungewohnt, aber doch ja. ganz cool eigentlich. Ich freue mich doch immer.
1: Es ist auch nicht morgens, es ist 10 vor elf. Aber so in Quarantänezeit ist das auch morgens. Ja. Ähm, wie geht's dir sonst so? Bist du noch gesund, Janne?
0: Ich bin gesund, ja. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, ja. ja. Aber ich gehe auch nicht mehr aus dem Haus. Außer zum Einkaufen, was mein, was mein ähm, Daily Highlight ist. So. Also, das ist ganz schön traurig, aber ich freue mich, zum Supermarkt oder äh, zum Gios zu gehen. Das ist das Einzige, wo man irgendwie mal so ein bisschen. Hey! <lacht> das ist wie so Gassi gehen mit sich selbst, oder? Ja, nur halt wahrscheinlich wesentlich kürzer, als wenn man jetzt nochmal Gassi
0: gehen muss. <lacht> ja, genau. Ja, Gut, also bei mir ist so, ich, ich merke eigentlich überhaupt gar nichts von dem ganzen Scheiß, weil ich ja nach wie vor immer noch arbeite. Da ich muss ich mal sagen, ich ja. habe
1: vorhin meiner Freundin erzählt, dass du noch arbeitest und dann hat sie mich gefragt, was du arbeitest. Und ich konnte es nicht sagen, also was arbeitest du? Also was genau, wo
0: du arbeitest, weiß ich aber nicht, was genau du machst. Ja, das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Das kann ich dir gerne sagen und zwar, ich bin in einer Firma tätig, die Sensoren für Consumer Electronics entwickelt und dort bin ich im Testlabor zuständig und dort werden diese entwickelten Sensoren auf verschiedene Alltagssituationen getestet. Also da werden halt äh, Stresstests äh, simuliert und ich bin derjenige, der das ausführt und dann kümmern sich halt eben diverse Ingenieure um die Auswertungen der Daten. Ah ja, okay. Kann man damit Klingt was anfangen? Spannend.
1: Ja, also es hört sich auf jeden Fall wesentlich intellektueller an als
0: mein Job. <lacht> ja gut, ähm, ist auf jeden Fall jetzt nicht so krass, wie sich es anhört, aber es ist natürlich dennoch sehr interessant, gerade wenn man halt einfach in einem Bereich ist, wo halt Dinge entwickelt werden, die man dann eigentlich immer in der Hosentasche rumträgt und was die dann am Ende machen und wie das alles zustande kommt, das ist schon sehr interessant, ja. ja, ja. Aber ja, genau.
1: Okay, das heißt, du bist wirklich jetzt noch
0: immer von, also fünf Tage die Woche am Arbeiten, ja? Ja, ja, genau, genau. Also, wie gesagt, mein Alltag hat sich eigentlich gar nicht verändert. Ähm, ich bin ja sowieso als introverted motherfucker, bin ich ja sowieso ähm, so ein social-scheuer Mensch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, ich, ich merke echt nicht viel von der Krise. Also, ich hoffe auch nicht auf einen Gehaltszettel. Aber da sieht es eigentlich auch bei uns noch ganz normal aus. Also ich weiß nicht, viele Firmen haben natürlich ja schon Kurzarbeit irgendwie angemeldet. Ich weiß nicht, wie es ja, ja. bei dir ist. Äh, also ja,
1: auf jeden Fall, dieser Kurzarbeitanteil wird ja vom Staat gezahlt. Mhm. Ähm, und sie überlegen halt noch, wie viel sie quasi von Firmenseitig aufstocken können. Also ich habe ja, jetzt ja. mal gehört, insgesamt irgendwie 90 Prozent, aber sie wissen irgendwie noch nicht so ganz genau, wie sie es umsetzen sollen. Ähm, ja.
0: Ja, schauen wir mal, wohin das Ganze ja. führt. Also wir haben jetzt ja, jetzt wo wir aufnehmen, ist Donnerstag. Vergangenen Sonntag wurde ja das Kontaktverbot ausgesprochen. Mhm. Wie gesagt, hat sich für mich auch nichts geändert so. Ich mag Menschen einfach nicht. <lacht> Spaß, nee, so schlimm ist es auch nicht, aber ich sage jetzt einfach mal im Alltag, also es hat sich echt nicht viel getan, vor allem in der Stadt, aus der ich komme. Hier geht sowieso gar nichts so. Hier ist tot. Also nach 20 Uhr, wenn Ladenschluss ist, ist die Stadt ausgestorben. Das ist äh, The Walking Dead. Also äh, man merkt halt als Reutlinger nicht viel so, aber naja. Das ist wahrscheinlich das
1: gleiche Phänomen wie überall anders, dass jetzt mehr Leute draußen sind als vor der, Aus vor der Kontaktsperre. Ja, 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 ungefähr so, ja. Ah Gott, ey, das ist... Vorher haben die Leute alle zu Hause gehockt, jetzt gehen sie raus. Ich wollte eigentlich gar nicht, also gar nicht so viel ähm, über dieses Corona-Thema nochmal quatschen, weil haben wir ja lang genug,
0: lang genug. Ja, aber so als leichten Einstieg, ne? Du genau, weißt, genau.
1: Ja. Eigentlich wollte ich auch fragen, ob du eine so eine tägliche Beschäftigung in der Quarantänezeit gefunden hast, aber wenn du eh normal arbeiten gehst, dann ja, ist das ja, ist die Frage, übrig sicher.
0: ja. Naja gut, ich habe mir eine To-Do-Liste gemacht, was ich ja alles gerne machen möchte in der Zeit, wo ich jetzt eigentlich Zeit haben sollte, die aber dann doch nicht habe oder die vielleicht noch kommt, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, Ähm. Ja, da steht unter anderem natürlich drauf, dass ich John Wick angucken möchte. Hast du wahrscheinlich gesehen. <lacht> bin, ich, <lacht> ja. bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Und ähm, ich habe mir sogar, jetzt kommt es, pass auf. Ich habe mir überlegt, weil ich kann jetzt gerade nicht pumpen gehen. Also keiner kann jetzt gerade pumpen gehen. Und mhm. ich habe mir echt überlegt, ob ich mir nicht allen Ernstes in meinem Keller so ein kleines Home Gym einrichten soll. Oh, 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 oh.
1: Hast du nicht gemischtes Sack gehört? Da mir doch auch über... Die, das habe ich gehört, Fehl, ja, ja den genau, Fehl, genau. Den
0: Fehlkauf, äh, Handelbank oder irgendwie sowas geredet Ja, ja, schon, bloß, klar, es kommt immer darauf an, ob du so der Typ dafür bist, aber wenn ich mir überlege, dass ich mir den Gang ins Gym erstmal spare, das, der ja auch ja. Zeit kostet im Alltag, und wenn ich mir den Keller so richtig schön herrichte, also wirklich so Gym-like-mäßig, also ich meine, das ist jetzt was anderes, wenn jetzt irgendwie eine Handelbank zwischen dem ganzen Gerümpel steht, dann hast du auch keinen Bock zu trainieren, aber wenn du es dir irgendwie so schön einrichtest, dann, dann könnte es schon Bock machen und ja.
1: Ja, wenn du Platz dafür hast. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so Home Homeworkout, aber natürlich jetzt eher so Training mit eigenem Körpergewicht und so, jetzt nicht so mit geilen Geräten und so, dass das eher irgendwie, dass ich mich da noch mehr durchringen
0: muss, das zu machen und dass ich auch schneller irgendwie dann aufhöre oder so, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, das kann ich auch nicht. Also, ja, mit einem Gewicht, Alter. Also, sorry, ähm, ich kann nicht mal einen Klimmzug, also <lacht> <Das> <lacht> was geht mir genauso ja, also äh, da, da verdrehe ich mir das Kreuz und ja, weiß auch nicht. Nee, und ich denke, dass das, glaube ich, eine ziemlich coole Lösung wäre. Vor allem, es wäre 24-7 zugänglich und auf lange Sicht sparst du natürlich auch viel Geld. Ja, ja. Und ähm, ja, genau. Ich meine, das Gym, wo ich gerade bin, das finde ich eigentlich ganz nice, aber ja, ja, jetzt gerade, ich meine, kotzt mich das total an. Ich meine, die, die bieten jetzt für die Mitglieder irgendwelche alternativen home trainingseinheiten an, aber Ja, ja, genau, ja. Ich meine, ich habe zwar eine Matte zu Hause, aber denkst du, ich mache da irgendwas in meinem Wohnzimmer, wo daneben die Couch ist und ich denke so, Alter, du könntest jetzt auch da sitzen.
1: <lacht> <lacht> weißt du? Ja, ja, ja. ja. Naja. Ja. Ich wollte noch mal eine letzte Sache zur Corona-Sache äh, sagen, die mir ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Bestimmt hast du es auch schon gesehen, im, im Fernsehen gibt es jetzt auch ganz viele Spots so mit Zusammenhalt und wir müssen äh, uns gegenseitig helfen und bla bla bla. Da denke ich mm. mir immer so, Leute, warum muss erst so eine Krise kommen, damit auf einmal die Leute zusammenhalten? Warum kann das nicht auch vorher schon sein? Warum kann man nicht auch vorher der, der Omi beim Einkauf helfen oder so? Weißt du, also ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der tatsächlich mm. sowas macht, aber ähm, ich ändere jetzt nicht mein Verhalten nur wegen dieser Krise. So. Also ich finde, warum muss erst sowas passieren, damit die Menschen wieder ein bisschen mehr Social Skills so entwickeln? und Zusammenhalt haben, kann das nicht auch davor einfach
0: mal selbstverständlich sein? Ja, bin ich voll an deiner Seite so, aber ähm, gut, ich meine, ich weiß nicht, also wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, dann merkst du auch nicht viel von Nächstenliebe, wenn ich ja. kein Scheißpapier bekomme, also, weiß nicht. Ja. Ich habe da ja, letztens so ein kleines Video gesehen von einem YouTuber, der hat gesagt, Leute, was soll das mit dem Klopapier? Also, ähm, spätestens wenn das Klopapier <lacht> blutig ist, sollte man aufhören. Zuwischen. Wah. <lacht> <lacht> ja. <Bah. lacht> ja, also wie gesagt, ja. ähm, klar, natürlich, ich meine, so eine Sachen, die schweißt natürlich die Menschheit eigentlich zusammen, aber ich meine, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Digga, unsere Sorge ist es gerade, also jetzt natürlich nicht unsere persönlichen, aber anscheinend ist die Sorge der meisten Menschen, dass sie kein Klopapier mehr zu Hause haben. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass wir irgendwie ähm, unseren Nachbarn helfen, äh, unserem Nächsten irgendwie, weiß ich meine, ja, also ja. das muss erst kommen und ey, also das ist ja, also Klopapier ist ja das krasseste Luxusproblem, also wenn ja, Konservendosen, äh, also wenn mehr Konservendosen im Supermarkt sind als Klopapier, dann läuft doch was gewaltig schief, oder? Ja, aber komischerweise mit
1: allen, mit denen du drüber redest, die, die verstehen diese Problematik oder diese Thematik Klopapier nicht, ähm. Mhm. Aber wenn man mit allen darüber redet, alle sagen, nee, verstehe ich nicht, wer es denn dann. dann. Also, irgendwelche Idioten muss es ja trotzdem geben. Aber darüber, also ja, darüber brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Das, äh, da kann man sich nur eigentlich unnötig drüber aufregen. Genau, genau. Lass uns mal, also bevor wir über dieses Thema, ähm, also wir wollten heute so ein bisschen über Konkurrenz denken und äh, Underpricing reden. Yes. Wir haben nur schon mal als kleine Einleitung. Bevor wir das äh, ansprechen, wollte ich noch mal ganz kurz mit dir über diese ähm, B-Roll-Welle widersprechen, die gerade wieder so ein bisschen aufgekommen ist. <lacht> aufgrund der Langeweile anscheinend. Mhm, äh, ja. Ja, was hältst du von dieser ganzen
0: Thematik? Du meinst jetzt die, die vielen Videos, die gerade rauskommen, gerade wie man bessere B-Rolls schießt und so weiter? Ja, und dass irgendwie
1: jeder das Gleiche macht, mehr oder weniger wieder. Also vielleicht Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was das überhaupt ist. Und äh, warum das immer so, so, ich weiß nicht, warum das so wellenartig immer kommt, warum, also irgendwie macht es einer und dann springen alle immer auf den Zug, auf das Pferd auf ja, weil machen ein Trend den gleichen ist. Kram. Ja, aber
0: diesen Trend hatten wir doch schon mal. Wir hatten das doch schon mal durch das Thema. War doch <lacht> ja, schon aber mal so weit. Ist, ja, schon, aber ich meine, das ist sowas wie, das ist genau dasselbe wie mit Mode auch. Also, irgendwann mal ist irgendwas ausgelutscht und zehn Jahre später kommt es wieder. Also. Ich meine,
1: ja. ja. Für mich war es direkt aus, also ich habe die ersten Videos dann wieder gesehen vor, wann oh war das? Ist bestimmt ist auch schon wieder bestimmt ein, zwei Monate her, so dass die ersten kamen. Und ähm, ich habe mir da gedacht, warum kommt jetzt wieder damit? Was soll das?
0: Ich weiß es nicht. Und vielleicht es gibt es ja so Klicks oder Money oder was auch immer. Aber ja, ich meine grundsätzlich äh. sind das ja coole, informative Videos. Ich meine, du lernst ja was davon. Ja, also ja, aber es du ist hast irgendwie immer das Gleiche.
1: Wert. So, der, gestern habe ich auch wieder gesehen, der Daniel Schiffer hat das x Video rausgebracht, wo er irgendwelche Handheld, B-Roll, 120 FPS aufmachen macht. Ja, so, irgendwann, ist doch, irgendwann ist doch mal gut.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> aber, oder? Das, ja aber vielleicht ist ihm ja noch mal was eingefallen, so ein kleiner Nachtrag. Aber ich meine, guck mal, das ist ja wie bei Social Media auch, die Leute, die, oder sogar von den großen Instagrammern, hörst du ja auch, wenn ein Bild schon mal funktioniert hat, dann poste es einfach noch mal. Ja, ja. Ja, und der macht halt einfach nochmal ein B-Roll-Video. Ja, cool. Ich meine, wie gesagt, hat alles seine Daseinsberechtigung.
1: <lacht> aber Ja, vielleicht ja. funktioniert das für die breite Masse auch. Vielleicht bin ich dann, oder vielleicht sind wir dann einfach einfach die falsche Zielgruppe. Weil was ich mir bei all dem halt immer denke so, ja, okay, du kannst deine tollen 120-FPS-B-Roll-Aufnahmen machen. Für mich ist das aber kein Filme machen. Für mich ist das kein, kein, da fehlt dieser, ich meine, klar, das hat auch einen künstlerischen Aspekt irgendwie, aber ja. es hat kein, kein, kein emotionales Storytelling oder so und mit solchen Skills wirst du zum Beispiel niemals irgendwie so in die Richtung Kurzfilme oder sowas arbeiten können, weil du kannst ja dieses, dieses diese Arbeitsweise B-Roll quasi oder diese 1,30 Dinger ähm, mit 120 FPS, die kannst du ja nicht auf, auf, auf Filme übertragen, die eine Thematik haben, die eine, eine eine emotionale Basis haben oder so ein bisschen Wirkung haben, wenn du weißt, was ich meine. Weißt ja, nicht?
0: klar, klar. Ja, verstehe.
1: <lacht> also ich ja, meine, so vielleicht wollen die ja auch in eine ganz andere Richtung, aber ja, weiß nicht.
0: Ja ich gut, das sind halt so Sachen, die du mitnehmen kannst und die du halt äh, bei verschiedenen Projekten, wo das halt passen würde, anwenden könntest. Also, ja. ja
1: ich ich sehe es auch, aber ich, also ich finde, du merkst halt bei manchen Leuten und da fallen mir spontan so zwei, drei Namen ein, dass sie teilweise einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und ähm, kennst du diesen Andreas Hem zufällig?
0: Nee, den kenne ich nicht, Ne.
1: Den musst du dir mal angucken. Der macht eigentlich mehr so Kurzfilme und so. Und der hat doch gestern oder vorgestern ein Video rausgehauen. Ähm, nee, Quatsch, vor, vor zwei, drei Wochen oder so du ein Video rausgehauen. Schicke ich dir nachher mal den Link. Da sagte er auch so, er, er könnte jede Woche irgendwas posten, aber es würde einfach nicht die Qualität haben oder es würde sich vieles wiederholen. Und das verstehe ich halt auch. Und ich glaube, das ist halt das Problem von so einem Daniel Schiffer zum Beispiel oder so. Der versucht halt irgendwie Content zu schaffen, weil er natürlich auch ein bisschen davon lebt, äh, von seiner Squarespace-Werbung. Und dann <lacht> haut er halt <lacht> das 20. B-Roll-Video raus und wie er Handheld irgendeinen Commercial wieder geshootet hat, der halt wieder eins zu eins irgendwie auf die gleiche Art und Weise gemacht wurde. Aber das ist für ja, mich halt keine, ja. keine Weiterentwicklung so, weißt du? Also, der hat sich bis zu diesem Punkt entwickelt und da stagniert ja. er jetzt gerade irgendwie ein bisschen, bis er vielleicht selbst von diesem Thema mal wegkommt.
0: Das schon, aber was man ihn auf jeden Fall lassen muss, er versucht ja nach wie vor immer noch qualitativen Content zu createn. Ähm, viele driften natürlich dann in dieses Trashige ab irgendwie, weil sie wahrscheinlich dann immer irgendwie solche Videos machen mit ähm, Wow, das Geilste ist immer, wenn die Leute ihre Meinungen zu irgendwelchen Kameras äußern müssen, weißt du? Diese mhm. Clickbait-Titel zum Beispiel Why you shouldn't buy this camera oder Five reasons uh, why I prefer, was weiß ich, over so und so. Also, ja, ja. Ähm, also der Herr Schiffer, der, der gibt sich da schon noch Mühe, muss ich sagen. Der Herr Schiffer. ja Und das Problem ist halt einfach nur, er möchte halt auch nicht vom Algorithmus verschlungen werden. Und das ist ja, also das ist ja äh, gerade eben das, wo dich ja YouTube selber ja hintreibt. Weil ja. wenn der jetzt irgendwie nicht kontinuierlich was raushaut, dann ist er halt weniger relevant. Und ja, ja. Ähm, aufgrund dessen haben halt viele immer den Zwang, irgendwas rauszuhauen. Ob das jetzt qualitativ hochwertig ist oder nicht, das ist denen wahrscheinlich egal. Und die driften halt dann einfach in dieses Trashige ab, wie ich schon gesagt habe. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Schwierig. Ja. ja.
1: Ich habe mir was überlegt, das ist mir gerade spontan eingefallen. Was ist denn, wenn wir bei jeder Folge mal so eine Kanalempfehlung raushauen? Also irgendwie was, was wir in letzter Zeit entdeckt haben, auf wen wir gestoßen sind oder sowas, der irgendwie coole Sachen macht, der vielleicht auch ein bisschen was anderes macht. Muss ja nicht immer auch in die Thematik Fotografie und Videografie gehen, So einfach um mal ein ja, klar. bisschen zu supporten. Da wär, wäre meine Empfehlung, das hatte ich dir gestern schon geschickt, und zwar äh, Dean Schneider heißt er. Bei, mhm. bei YouTube könnt ihr gerne abchecken. Bei Instagram schon ultra fame, also schon über 6 Millionen Abonnenten. Vielleicht kennen ihn auch schon viele, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich die letzten Tage erst auf ihn gestoßen. Das ist äh, ein Schweizer, der tatsächlich ein Millionen-Business in der Schweiz eröffnet hat und dann irgendwie alles verkauft hat und nach Südafrika gegangen ist und da eine riesen Farm aufgemacht hat und ähm, ja, Tiere rettet, die quasi zum, zum Abschuss freigegeben worden sind von irgendwelchen, also die die gezüchtet worden sind und um dann quasi zum Schießen freigegeben zu werden, die rettet der und hat da halt mehrere Löwen und sowas und das ist echt schon krass, wie der mit diesen Tieren umgeht und allein dieses ganze Ding, was er da aufgezogen hat, sehr zu empfehlen, Dean Schneider.
0: Ja, also, ja, danke, also dass du das geschickt Film. hast. Also ich war wirklich sehr fasziniert. Also wirklich. So die Story ja. dahinter als Aussteiger, wie er sich einfach für dieses Leben entschieden hat. Ich meine, klar, man kann jetzt ein bisschen so drüber reden. Der ist Multimillionär, aber er hat sich auf jeden Fall schon was Geiles aufgebaut. Und ähm, das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn du ein Business irgendwie eine Zeit lang erfolgreich gemacht hast, dann kannst du eigentlich auf alles kacken und dann das machen, was du möchtest. Und genau das hat er gemacht, was ich cool finde. Ja, ja. und was ich auch cool finde, ich war gestern mal auf seiner Homepage,
1: ähm, da hat er auch geschrieben, dass diese, diese ähm, Lodge, die er da aufgebaut hat mit dem ganzen Areal und so, dass die nicht von Leuten besucht wird. Also die ist nicht ähm, für die Öffentlichkeit gemacht, sondern quasi nur zur Rettung der Tiere und nur für die Tiere. Die haben dann ein riesen-offenes Areal, ähm, wo sie geschützt werden. Halbwegs, sage ich mal, der hat gesagt, dass sie auch immer wieder Probleme mit, mit Will daran haben, die in das Gelände irgendwie eindringen wollen. Mhm. Und ähm, ja, guckt euch die Videos auf jeden Fall mal an. Es ist auf jeden Fall ja, Mann. so, was ich jetzt mitbekommen habe, ein, ein sehr guter Mensch, der sehr viel für Tiere tut. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt endlich mal aufs richtige Thema, würde ich sagen, oder? Bevor wir die Einleitung noch länger ziehen. Ja, ja. War schon wieder viel ja. zu lange, aber egal. E egal. Ähm, gut. Wie wir auf dieses ganze Thema Konkurrenz, Denken und Underpricing gekommen sind, war eigentlich auch aufgrund so einer YouTube-Thematik, die bei dem einen oder anderen Filmmaker aufgekommen ist, und zwar das Thema Fiverr. Vielleicht willst du mal kurz
0: erklären, was das genau ist, Fiverr. Und ähm, ja. Ja, Fiverr ist so eine Online-Plattform, wo man. Dienstleistungen im kreativen Bereich anbieten kann oder auch in Anspruch nehmen kann. Das bedeutet, man trifft dort Leute, die sich mit Special Effects und so weiter beschäftigen, die einem das Video schneiden, Logos designen und ja, wie gesagt, man kann das sogar selbst anbieten oder halt einfach Leute dafür beauftragen und das für ziemlich wenig Geld für unseren Geschmack und ja. Ist schon richtig so, oder? Also die machen schon nur so kreative Sachen. Also gerade so ähm, Video, Foto, Grafikdesign, oder? Ja, ich glaube schon, genau. Also, ja, also wie du gesagt hast. Du Und so Homepage-Design zum Beispiel, glaube ich, auch. Genau, also es geht echt in alle Richtungen. Du kannst dir da
1: auch ähm, tatsächlich einfach ein einfaches mhm. ähm, Voice-Over einsprechen lassen oder so. Das habe ich tatsächlich mal gemacht für ein Video. Dann schickst du da, dann suchst du halt nach der Thematik Voice-Over, dann kriegst du ganz viele Beispiele siehst, wie viele Aufträge die Leute schon gemacht haben, siehst die, die Price-Range, also viele fangen halt tatsächlich irgendwie schon ab 5 Euro an und dann gibt es wenige, würde ich mal behaupten, die wirklich angemessene Preise nehmen. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind das unter 5 Prozent, die eigentlich angemessene Preise nehmen. Ähm, und ja, dann kannst du jetzt bei Beispiel Voice-Over schickst du einfach den Text, den du eingesprochen haben willst, schickst du ein bisschen, wie, wie die Stimmung sein soll und so weiter und dann ähm, Nehmen dir das relativ zackig auch. Meistens passiert das auch innerhalb von 24 Stunden. Und äh, ja, hast du das
0: schon mal genutzt, Fiverr? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also du hast mich, glaube ich, auch erst letztens darauf gebracht. Ich kannte das gar nicht. Ja. Ist natürlich auch eine, eine gute Lösung, wenn du irgendwie schnell was brauchst, weil die Leute, die kümmern sich da wirklich sehr schnell darum und, aber, ja, es ist halt schon verdächtig günstig, also, es ist schon so günstig, dass du wirklich schon denkst, okay, ist es überhaupt was Gescheites, weißt du, aber ja. zu einer, ich sag jetzt mal, positiven oder auch negativen Überraschung sind das sogar nicht mal so schlechte Arbeiten, die du da bekommst von den Leuten, also, ne, für sehr wenig Geld, ich meine, da wir es ja gerade von unserem Kollegen Daniel Schiffer hatten, er hat es ja mal getestet.
1: Genau, er hat es getestet, Peter McKinn ja. hat es auch mal getestet, ähm, guckt euch die Videos auch gerne mal an. Die haben, glaube ich, größten. Also Peter McKinnon hat mal Bildbearbeitung, glaube ich, also so Photoshop-Sachen getestet, ne? Genau, ja. Äh, Daniel Schiffer hat tatsächlich Video-Cut, also der hat den Leuten die, die Rohmater das Rohmaterial zur Verfügung gestellt und die haben das zusammengeschnitten. Da waren auf jeden Fall auch coole Sachen dabei und das ist ja genau das Problem, auch was du gerade gesagt hast. Ja. Es ist erschreckend gut für viel zu wenig Geld.
0: Ja, und was ja noch erschreckender war bei, äh, bei Daniel Schiffer, war ja, dass das Günstigste das Beste war. Ja, oder
1: eins der Günstigsten. Ne? Ich glaube, irgendwie für 75 Dollar oder so, das war das Beste. Ähm.
0: Oder waren es 45? Ich weiß es nicht. Es war, es war auf jeden Fall zu günstig. Also selbst wenn es ja. 150 Euro gewesen wären, wäre das immer noch zu günstig.
1: Ja, genau. Und äh, also ich meine, jeder weiß, mit diesem ganzen Thema Pricing und so tut man sich ja generell immer ein bisschen schwer. Ähm, aber es kann halt nicht sein und das ist halt die, die Gefahr, die so ein bisschen daran steht, wenn dieses, dieses Thema Fiverr halt mainstreamiger wird, also ähm, mehr in die Öffentlichkeit kommt und mehr Leute davon wissen, dann besteht halt die Gefahr, dass es uns die Preise kaputt macht. Richtig. Und ähm, ich meine, gerade wenn Leute wissen, okay, sie die ähm, Klar, man kann die Leute da jetzt nicht bestellen, irgendwie das professionell abzufilmen. Ich meine, rein theoretisch könnten wir es auch machen, nutzen, um, ähm, um uns die Arbeit zu erleichtern. Das wäre jetzt mal so eine interessante Frage. Würdest du, ähm, sagen wir mal folgende Situation, du bist relativ ausgelastet von, von der Arbeit, hast relativ viele Aufträge und sowas. Ähm, und sagen wir mal, du bekommst für einen Auftrag irgendwie 500 Euro, hast den, den, den Drehtag schon abgeschlossen und merkst, du hast irgendwie keine Zeit, kommst nicht hinterher, würdest du dann quasi das Rohmaterial an jemanden schicken und das für mal, 100 Euro bearbeiten lassen,
0: weil du einfach weißt, es entlastet dich? Das ist natürlich das die Frage. Also klar wäre es natürlich erstmal eine Entlastung, bloß das Problem ist, du arbeitest da mit jemanden den du nicht kennst. Das heißt, du musst natürlich das auch das, das, was du haben möchtest, musst du natürlich auch exakt kommunizieren. Und mhm. Kommunikation ist ja auch das Wichtigste überhaupt, gerade in diesem Bereich. Ähm, weil, weißt du, wenn du nämlich jemandem dein Vertrauen schenkst, dass er das schon irgendwie macht und dann kommt irgendeine Scheiße zurück, wie du sie dir gar nicht vorgestellt hast und du das dann am Ende trotzdem selber machen musst, dann ist es ein bisschen schwierig, weil du weißt ja, ähm, ich, also wenn es wirklich nicht mehr gehen würde, würde ich das vielleicht sogar mal austesten. Mhm. Aber das wäre definitiv nicht meine erste Wahl. Also dann würde ich vielleicht ein paar Sachen, dann würde ich vielleicht mit dem Kunden irgendwie sprechen, ob man da vielleicht ein paar Sachen aufschieben kann oder sonst was. Oder also das wäre definitiv nicht die erste Wahl. Wie würdest du das machen? Ähm,
1: ja, ich würde es, glaube ich, jetzt also auch nicht nutzen, weil auch natürlich dann diese Problematik besteht, dass es ja gar nicht mehr dein dein Ding ist so Das, was dann, dann geschaffen wurde, ab, äh, letztendlich ist ja gar nicht mehr das, was, ähm, was unter deinem Namen steht, weißt du? Und ähm, ja. ob das jetzt öffentlich wird oder nicht, sei mal dahingestellt, auch wenn du, sagen wir mal, einigermaßen zufrieden bist mit dem, mit dem Endprodukt, aber trotzdem ist es ja nicht das, was aus deiner, aus deiner Hand dann kam. Und ich finde, gerade bei solchen Arbeiten, am Ende sieht der Kunde, ja, viel mehr diese Post-Production als mhm. quasi die Dreharbeiten, weißt du? Ja, ja. Der sieht ja am Ende nur das, das, das fertige Produkt und dann ist es ja zu, ja, dann ist es ja sehr viel auch, was du einfach Post-Production-mäßig draus gemacht hast, als jetzt die Dreh Dreharbeiten. So, und wenn du dann irgendwie schon mal diesen riesen Teil abgegeben hast und das nicht mehr selbst gemacht hast, dann finde ich, ist das irgendwie auch... Weiß ich, ein bisschen widersprüchlich, weil gerade das ist ja auch das, das Feld, wo wir uns kreativ ausleben und so, wo, wo wir wirklich ja. Spaß dabei haben, weißt du?
0: Ja, genau. Und dann ist es halt nicht mehr aus deiner Hand und ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, ähm, ging mir auch bei vielen Projekten so, die ich hier gemeinsam mit anderen Leuten gemacht habe, ähm, wo ich dann zum Beispiel nur Kamera gemacht habe und die anderen haben es geschnitten, okay, ist jetzt gar kein Problem, aber es ist natürlich, also mir persönlich es ist es immer ein bisschen unwohl, wenn ich dann so etwas irgendwie online stelle. Ja. Weißt du? Und klar steht da mein Name auch mit drauf. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel so Sachen im Portfolio hast, wo du jetzt zum Beispiel drei Leute auf diesem Video stehen, die da daran beteiligt waren, dann ist natürlich, also ich denke mir halt immer, dass halt dann die potenziellen Kunden sich dann auch fragen, okay, was ist jetzt was von wem? Weißt du? Auf Und jeden Fall, ja. Genau, also ja könnte ja sein, dass er ja irgendwie ein Kunde denkt, okay, der hat jetzt da Kameramann gemacht, aber kann der auch schneiden? Es ist jetzt total bescheuert, aber du musst halt damit rechnen. Und ähm, ja, das ist halt eben auch das Problem, was ich habe. Weil, und die meisten Videos, die ich ja gemacht habe, die sind halt alle nicht aus meiner Hand entstanden. Und viele Sachen hätte ich auch anders gemacht als andere. Natürlich, klar, muss man auch auf die Kundenwünsche eingehen. Selbst da, wenn du auch ein Video alleine machst und jemand dich dafür bezahlt und sagt, hey, ich hätte das gerne so und so, ich finde das so geil, dann musst du das natürlich dann auch irgendwie so machen. Mhm. Es ist ja ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich ja, ja. finde ich es besser, wenn das alles aus meiner Hand kommt. Ja,
1: du kannst es halt nicht als, als Referenzobjekt benutzen, wenn du zum Beispiel nur die, die Kamera gemacht hast und gerade solange du halt echt noch als, als One-Man-Show arbeitest, was ja größtenteils irgendwie der Fall ist bei uns, ja. dann, ähm, das ist ja das, was du meinst, ne? dass du es dann halt nicht als Referenz benutzen kannst. Dann kannst du, hier, guck mal, da habe ich die Kamera gemacht. Für einen Kunden, für den du aber das ganze Projekt machen sollst, also für den du auch schneiden sollst
0: und so, der denkst ja, über, cool, die Kamera, aber wie sieht es mit, mit dem Schnitt aus und so? Ja, ich meine, grundsätzlich kann man eigentlich ja von jemandem, der schon etwas länger in diesem Business ist, auch erwarten, dass er es auch schneiden kann. Natürlich können wir das auch schneiden, weißt du. Also ist ja komplett dumm, so zu denken. Aber viele können sich halt das nicht so richtig vorstellen irgendwie und denken halt, okay, der ist ein super, äh, ein super Kameramann, aber ähm, im Schnitt ist er nicht so gut. Also das ist ja kompletter Schwachsinn. Ja, ja. Ja, ich glaube, <lacht> ja. das
1: ist ja, also so. Wenn die Projekte größer werden, dann ist das schon wieder was ganz anderes, glaube ich. Weil da wird es ja dann auch sehr viel aufgeteilt zwischen wirklich nur Kameraarbeit und zwischen wirklich nur post und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade auf dem Level ist
0: es natürlich nicht von Vorteil. Die Frage ist natürlich auch, ob wir uns da nicht zu viele Gedanken darüber machen. Ich würde mal gerne wissen, was die Zuhörer darüber denken, ob man sich da nicht zu viele Gedanken macht. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Shao Casado Musikvideo anschaue, wo ja übelst die VFX sind. Also richtig krass After Effects-Shit. Und da steht halt auch am Ende nur Shao Casado drin. Aber selbst diese ganzen VFX, die lässt er ja von einer Schweizer Firma, glaube ich, machen. Also von so einer Firma, die halt darauf spezialisiert sind. Ja, Und also
1: wir, wir reden jetzt gerade zum Beispiel von Haifisch-Nikes. Äh, so heißt, es glaube ich am Anfang dieser,
0: dieser Genau, von Heide, der da durch Hamburg, Hamburg fliegt. So, ja. Boah, Alter, was für ein Shot. Ich dachte mir, ich sehe nicht richtig. Also, ey, ohne Scheiß, ich bin ja sowieso Fan von allen seinen Videos. Ich mag die contra videos zum Beispiel richtig. Jetzt mal abgesehen von der Mucke. Ich meine, so schlecht ist die Mucke jetzt auch nicht, aber ja. Ähm, nee. Und die Videos von contra -K zum Beispiel, wo ich dachte, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Ich glaube, Hoch war das, wo er so ähm, eine Performance hat, vor so einem Lavendelfeld und so eine richtig hübsche in einem Ferrari sitzt und der Ferrari dann so plötzlich die Klippe runtergeht. Da dachte ich mir auch so, fick dich, Alter, willst du mich verarschen? <lacht> weißt du? Also das war ja, ja. also das Video, das war so ganz normal aufgebaut und bei Shao Casado Videos ist halt immer so, dass halt dann irgendwann mal irgendwas krasses passiert, also gerade so äh, VFX mäßig
1: <lacht> Weißt du? Ja, und dann macht er das nicht mehr selber.
0: <lacht> genau, dann macht er das nicht mehr selber, aber ich meine, da steht halt trotzdem noch Shao Casado drauf, also
1: Ja gut, weil es wahrscheinlich sein, sein, äh, quasi seine Direction ist, ne? also weil er das quasi geschrieben hat, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus. Ja,
0: ja Genau. Und ich meine, also, er hat ja auch einen Haufen ja. Geld bezahlt, oder beziehungsweise er stellt halt das in Rechnung ne, von den Leuten, die das Musikvideo haben wollen. Und ähm, ja.
1: Ja, ich, das ist natürlich auch dann, ähm, um jetzt wieder auf unser Thema so ein bisschen zurückzukommen, das ist ja dann schon wieder mehr oder weniger auch keine Konkurrenz, sondern ja eigentlich quasi Zuarbeit. Ne? Also das ist ja auch dann schon wieder ein anderes Feld, was er da beauftragt, so. Genau. Ich glaube, das, was, was wovon du ja gesprochen hast, ist so dieses, das greift so ein bisschen mehr ineinander über, quasi dieses Kameraarbeit und Schnitt, weil du ja auch irgendwie mit deinen Aufnahmen gerne arbeiten willst. Und ich finde, das greift mehr ineinander über, als wenn du jetzt irgendwo nochmal äh, eine, eine externe Firma beauftragst, um irgendwie tatsächlich irgendwelche 3D-Effekte, ähm, Animationen und sowas einzubauen. Mhm. Ja. Also, ich weiß, ich, keine Ahnung, ich bin gerade so ein bisschen dabei, mich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es extrem interessant ist, finde ich, dieses 3D-Compositing und sowas. Ja. Ähm, es ist aber auch extrem aufwendig, also gerade dieses, äh, es gibt dieses Free-Programm Blender, habe ich mal gesehen, ähm, viele schreiben, dass du dann irgendwie, äh, dass sie das installieren und zehn Minuten da versuchen, dieses Viereck da zu drehen, was man da als erstes sieht und dann es direkt wieder deinstallieren, weil sie nicht klarkommen.
0: Ja, also es gibt ja mittlerweile auch sehr gute Plugins, die, die auch sehr viel manuelle Arbeit abnehmen mittlerweile. Äh, Gott sei Dank. Also jetzt gerade was zum Beispiel äh, Perspektiven-Tracker angeht oder weißt du, also ja. da gibt es schon mittlerweile sehr, sehr fortgeschrittene Plugins. Aber ja, es ist dennoch eine Materie für sich. Also ähm, wenn du gerade in diesem Bereich bist oder CGI oder sowas, das ist ja... Das ist ja komplett eine andere Baustelle. Ich finde es halt auch ja, immer ja, so lustig, ja. wenn ich dann irgendwelche Videoanfragen bekomme und äh, mir dann so oder ich dann so gefragt werde: ey, kannst du das und das auch noch reinmachen? Boah, das wäre doch voll geil, wenn dann irgendwas dann so ins Bild fliegt. Dann sage ich, ey Leute, yo, Moment mal, Moment mal. Also, ähm, das ist ja schon Special Effects. Ja, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, viele können sich das nicht vorstellen, dass da halt ein enormer Aufwand dahinter steckt. Und ich meine, du brauchst dich auch nicht wundern, wenn ein schau casado video wenn jetzt irgendein Rapper vor der Kamera sitzt und sagt im Interview, ja, das Video hat 50.000 Euro gekostet. Leute, keine Sorge, die 50k, die steckt sich äh, Shao-Casado nicht in die Hosentasche, sondern ähm, die da wandern mindestens 30k in irgendwelche, was ist ich was, also also ist nur eine Vermutung, ne? ich weiß jetzt nicht, was ein Tagessatz ist, also ich habe mal was gehört, ja, ich mein, dass ja. er ziemlich hoch ich ist, Ja, ich meine, was auch berechtigt <lacht> ist, aber ja,
1: ja, ich meine, du hast ja da in dir Videos, das du ja, äh, alleine Autos,
0: Locations, Models,
1: keine Ahnung, was auch immer, das ist ja alles
0: teuer. Genau, und die ganzen Reisekosten, Spesen, was weiß ich, Verpflegung, das kommt ja auch alles noch dazu. Und ja, da bist du halt ja. locker mal bei 50.000 Euro, wenn du halt noch Special Effects hast und so. Ja, ja. Wenn's reicht. Gut,
1: ähm, ja, um mal wieder der zu sein, der uns zum Thema zurückbringt. <lacht> ja, da bist du sehr gut drin. Ich speite mal gerne ab. Ja, ich, ich merke das immer, dass wir dann abschweifen und irgendwas festquatschen und dann wieder vom Thema abkommen. Ähm, genau, wir waren beim Thema Underpricing und so weiter. Ähm, hast du schon Erfahrungen damit gemacht, wie du quasi im, im, im direkten Vergleich mit jemandem warst und dann ähm, hieß es ja, aber der und der macht es für den und den Preis. Warum bist du so teuer oder sowas?
0: Ja, klar, natürlich ja, also jetzt gerade im Business Hochzeiten, da, ja. da wenn du dann irgendwie zum, zum Preis kommst. Also ich hatte letztens eine Anfrage und zwar das war das alles also dieses durch Mundpropaganda ähm, auf mich gekommen und hatte gefragt: Hey, können wir uns mal treffen? Wir würden dich gerne buchen. Hättest du da Zeit? Ich so: Ja, da hätte ich Zeit und so. Okay, ja, äh, wollen wir uns mal treffen auf einen Kaffee und dann können wir alles Mögliche mal weiterhin bequatschen und so. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja, pass mal auf, ähm, ich schicke dir jetzt mal gleich kurz zwei PDFs durch. Da sind so die meistgestellten Fragen und Antworten und so weiter. Und halt noch ähm, mein Price Table. Und, weißt du, und die waren schon so voll auf, ja komm, lass mal treffen und äh, also die nächsten Schritte besprechen. Ups, sorry, ja. Bist noch da? Ja, ja, ja mein, mein Handy hat nur kurz. Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihr dann das Price Table geschickt und danach kam, ja, äh, danke für das Zusenden, äh, hat auf jeden Fall viele Fragen beantwortet, die wir schon mal hatten und ja, wir überlegen uns das nochmal. So. Mhm. Und das war wieder dann so diese Preisvorstellung, was sie sich überhaupt gar nicht vorstellen können, was sowas kostet, weißt du, weil die wahrscheinlich von irgendjemandem gehört haben, hey, der macht das aber für 800 oder sowas, weißt du, also eine ganztägige Begleitung bei Hochzeiten und so und gerade viele Anfänger, sage ich mal, die jetzt in dieses Gewerbliche reingehen, die wissen noch nicht, genau wie viel sie dafür verlangen können oder was die Arbeit überhaupt wert ist. Und solche Leute sorgen halt einfach dafür, dass sie den Markt kaputt machen. Ja, ja. Also ich habe jetzt speziell noch nichts irgendwie, also noch keinen Auftrag an jemanden verloren. Aber man hört halt gerade, wie gesagt, wenn du dich mit Brautpaaren oder sowas auseinandersetzt, hörst du halt auch öfter mal so, ja, ähm, ich weiß nicht, ob du den und den kennst. Wir haben den gefragt, der macht das für so und so viel. Und da dachte ich mir so, hey, okay, aber was bekommt ihr denn dafür? Ja, das mhm. und das und das, weißt du, also da stimmt auch oft das preis leistungs auch überhaupt gar nicht, ja, also selbst wenn ich jetzt ja. zum Beispiel 1000 Euro mehr nehmen würde, hätten die definitiv auch das Doppelte an Leistung, was die aber gar nicht checken, also, ja.
1: Ja, das ist halt immer das Schwierige gerade da auch, weil du ja so, du verkaufst ja irgendwie so ein bisschen was Ungreifbares, weißt du, es ist ja ein, kein, kein Produkt, was du denen hinstellst und sagst, so, so sieht das dann aus, ähm, klar, du hast deine Referenzobjekte, aber ähm, ein Anfänger vielleicht nicht. Und ich meine, man darf die Anfänger, also keine Ahnung, ich meine, wir, wir sind alle da mal in dieser Phase gewesen, wo wir nicht so genau wussten, was wir was wir preislich nehmen sollen oder eher uns Unterpreis verkauft haben. Bin ähm, der Anfänger, also der, ich nenne jetzt nicht Anfänger, das ist irgendwie so negativ, äh, der, der noch am Anfang steht, der Beginner seiner Karriere quasi, sagt, er macht das, was die sich vorstellen, auch für 500 Euro, mhm. ähm, aber hat nicht wirklich was vorzuweisen, so wie, wie soll das Hochzeitspaar da agieren, ähm, wenn die nicht so wirklich wissen, okay, der sagt, er kann das auch, was die haben wollen, aber nimmt nur 500 Euro und du nimmst halt 1200, ähm, hast aber dann Re Referenzobjekte, so dann ist es natürlich am Hochzeitspaar zu entscheiden, okay, wir gehen das Risiko ein und Nehmen den Unerfahrenen für wenig Geld und sind im Ende dann vielleicht sogar unzufrieden mit dem Produkt, was wir vorliegen haben. Oder wir vertrauen halt auf das Können des Erfahrenen und bezahlen halt den höheren Preis. So und das ist halt dann die Problematik, dass es dann halt viele gibt, die nicht so ein Standing haben wie du jetzt, der sagt: Pass auf, das ist mein Preis, entweder ihr akzeptiert es oder nicht, sondern die dann sagen: Ah ja, okay, hm, dann mache ich es halt doch für 800. So und das macht dann halt die Preise kaputt, dass dann vielleicht doch erfahrene Leute oder Leute, die die wissen, was, wo, was sie tun, dann runtergehen vom Preis und sagen, ah, okay, ja, dann mache ich es halt. Das ist halt das Schwierige an der ganzen Geschichte, finde ich.
0: Ja, ja. Gehe ich voll mit, also Aber ich denke, dass viele Brautpaare zum Beispiel, ich weiß, es ist jetzt immer so das Paradebeispiel, aber es ist halt wirklich so, weil ähm, die Frage ist, was haben die für Ansprüche? Weißt du? Also ich wurde ja auch schon mal gefragt, ob ich nur die Trauung filmen kann und mich dann wieder verpissen soll. So. Und da dachte mhm. ich mir so, nee, so arbeite ich nicht. Also ich biete halt einfach die Produkte an. Ja, aber wir ja, brauchen ja. dich ja nur für die Trauung. Da sage ich, ja, nee, aber ich, guck mal, die checken halt das Produkt ja nicht einmal. Weißt du, diese cinematischen ja. Begleitungen und so. Die, ja, das die, ist hier
1: noch nicht angekommen. Das hatten wir schon öfter, glaube ich, mal gesagt im Podcast auch, dass das einfach noch
0: Genau. Ja.
1: Ja, ich weiß ja. nicht. Also, Aber gerade so Hochzeiten ist auch immer ein schönes Beispiel für, dieser, für dieses Konkurrenzdenken. Also ähm, die Erfahrung habe ich sehr häufig gemacht, dass ähm, die Zusammenarbeit mit Fotografen auch manchmal ganz schön schwierig ist auf Hochzeiten.
0: <lacht> Hast du ein Beispiel? Also ich also nee, ich bin gerade sehr überrascht, weil äh, bei mir hat es eigentlich bisher ziemlich gut funktioniert. Man hat gut harmoniert zusammen und so und man stand sich nicht im Weg. Aber würde ich jetzt ja. mal gerne eine Story hören. Erzähl mal ein Beispiel. Also
1: also auch abseits jetzt nur von Hochzeiten habe ich das Gefühl, wenn du quasi, wenn es ähm, irgendwas gibt, was du zusammen mit einem Fotografen machst oder so, dann habe ich das Gefühl, dass die Fotografen häufiger irgendwie mehr Konkurrenzdenken haben als Videograf, vielleicht ist es auch ähm, typenabhängig, weil ich bin zum Beispiel der Dränge mich da jetzt nicht so nach vorne. Ich halte mich dann eher im Hintergrund, gerade bei Hochzeiten oder so, weil du willst ja auch, dass die irgendwie das so genießen können und dass man irgendwie nicht immer da vorne rumhüpft vor den Leuten oder so. Weißt du, da muss ja auch ein bisschen, bisschen Abstand wahren und respektvoll mit der ganzen Situation umgehen und so, dass man da nicht ähm, die, die, das, das Feeling einfach auch kaputt macht. Mm, ja. ähm, ist und auch richtig. Da, so. Genau, und gerade da habe ich das Gefühl, dass, dass wenn Fotografen wissen, es ist auch ein Videograf da dass sie dann irgendwie immer nach vorne pressen und echt versuchen irgendwie immer da zu sein und auch gar nicht respektvoll quasi dem Gegenüber mal die Zeit zu geben, jetzt mal ein paar Shots aufzunehmen ohne dass man ständig im Bild rum, rumhüpft. Weil ich meine, bei den Fotografen ist es halt häufiger so, die können halt mit der weiten Linse fotografieren ähm, und das für die ein bisschen entspannter so. Als Videograf muss man, finde ich, doch immer ein bisschen näher ran als als Fotograf. Ähm, und ja, dann müssen die halt auch mal Platz machen. so. Und ich finde, das fehlt häufig, dass man so dieses Respektvolle, ja okay, jetzt lasse ich mal kurz dem anderen seine Zeit.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich mich auch immer mit den Fotografen im Vorfeld in Verbindung gesetzt und gesagt, mhm. hey, pass mal auf, ich bin da der Videograf und so und, so, und es, und es war dann eigentlich ein sehr, sehr freundliches Gespräch und dann haben wir auch gesagt, hey, dann gucken wir halt, dass wir uns halt nicht gegenseitig im Weg sind und so, wir wechseln uns ab, gerade jetzt beim Shooting und so weiter, dann machst du halt mal ja. ein paar Bilder, dann mache ich eine Kamerafahrt und so. Das hat gut funktioniert, aber während der Trauung, ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass das ähm, bei dem ersten Hochzeitsvideo, was ich gemacht habe, das bezahlt war, also gerade für meine Portfoliozwecke, war für 600 Euro by the way, aber ich habe es halt, wie gesagt, wenigstens nicht für 300 gemacht oder nee. so. Ja. Ähm, da habe ich halt auch gemerkt, wie der Fotograf so einfach mal so eineinhalb Meter neben dem Altar war und halt eben das Brautpaar fotografiert hat, wo ich auch so gedacht habe, okay, also das war schon wirklich an der Grenze von auf der Pelle Rücken, weißt du? Also ja, das war ja, gar ja. nicht so diskret verhalten. Dann schraubt ihr doch lieber so ein 70 bis 200 drauf und ähm, halt ein bisschen Abstand. Aber das war dann schon so ein bisschen, wo ich dachte, okay, hat mich jetzt nicht richtig gestört, muss ich sagen, also also hat mich jetzt bei der Arbeit nicht behindert, aber ich dachte mir dann auch so, wow, digga, also, also ähm, ein bisschen Gas wegnehmen wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Aber so, ja, aber sonst ich finde auch einfach, funktioniert.
1: Ja, ich finde, ich finde, es ist häufig auch ein Problem, so dieses, ähm, dieses Feingefühl für die Situation zu haben bei vielen. Ich war mal auf einem hier in Wiesbaden bei einem bei einem Musiker-Event, äh, da waren halt so ein paar Jungs, die da aufgetreten sind, und es war relativ klein, es war in so einer Art Coffeeshop und ähm, also es war echt alles, hat sich eigentlich alles auf das ist 20, 25 Quadratmeter gewesen sein, abgespielt. Und äh, quasi diese kleine Bühne und dann war vorne so ein Bereich frei und dann kamen halt die Zuschauer. Und mhm. da war, die hatten, glaube ich, irgendwie von diesem Event Organisation hatten die, glaube ich, irgendwie drei oder vier Videografen, die tatsächlich irgendwie alle mit einer C200 ausgestattet waren und da äh, die ganze Zeit gefilmt haben. Und die sind die ganze Zeit vor dem Publikum rumgelaufen, die dafür bezahlt haben. Hm. Und dann denke ich mir so, okay, als Organisation, die dieses Event organisiert und tatsächlich damit ja auch Einnahmen generiert, würde ich jetzt irgendwie versuchen, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass meine Videografen-Jungs nicht vor dem bezahlenden Publikum rumhängen, die dann eventuell sagen, ja, ich habe gar nichts gesehen, weil ja ganz ständig irgendein so Vogel mit seiner Kamera vor mir rumgefuchtelt ist. Hm, weißt du, ja. da machst du ja auch das ganze Feeling kaputt. Ist auch so, ähm, ja. Deswegen finde ich, dass da häufig, habe ich die Erfahrung gemacht, dass irgendwie das Feingefühl da ähm, nicht so vorhanden ist. Also, keine Ahnung, aber das hat jetzt auch nicht so viel mit Konkurrenzdenken zu tun. Bin schon wieder
0: abgedriftet. Ja, aber gerade äh, zurück zu Konkurrenzdenken. Also, ich hatte auch mal die Erfahrung, dass ich eine, meine Hochzeit geshootet habe und ähm, da waren zwei Fotografen am Start. Und mhm. wo wir halt da mal kurz einen Leerlauf hatten, da hat man einfach mal kurz zusammengestanden und ein bisschen gequatscht und so weiter. Ja, und wie lange machst du das schon? Ja, so und so. Also ist das Talk halt. Ja, ja. Und dann sagt halt eine von denen, ja, ja, Videos sind ja schon auf jeden Fall auch ganz schön, gell? Ja, ist ja echt ganz schön. Ja, aber Fotos sind ja auch wichtig. Dachte ich mir so, Digga, du mich <lacht> jetzt komplett verarschen, Alter. Das kenne ich, ja, dieses weißt Rechtfertigung. Du? Und diese, ja, ja ja aber die, ja, diese Rechtfertigung so, Digga, mach doch einfach deinen Job. Ey, also äh. ich meine, ich habe dann auch zu ihr gesagt, ähm, es ist beides was Wundervolles, ja? ja. Für meinen Geschmack, also ich würde es jetzt nie so sagen, ich persönlich finde Videos am schönsten, gerade bei Hochzeiten, weil es halt einfach mehr Emotion transportiert. <lacht> aber Fotos sind definitiv, Wichtig, die haben ihre Daseinsberechtigung, weißt du? Ja, ja. Und sollen auch gemacht werden. Aber dieses, ja, aber wir sind ja auch wichtig. Dann denke ich mir so, Digga, Alter, willst du sich verarschen. Oder ja. der Beste war immer noch auch so ein, es war irgend so ein Uli, Alter. Ich war da mit meiner GA5S und dann, dann fängt der tatsächlich einen Schwanzvergleich an, so, weißt du? Was hast denn du da Schönes? Ich so, ja, das ist die GA5. Ah, mhm, mhm. Ja, ist halt ein micro 4 Third sensor hm. Und ich denke mir so, du Idiot, Alter. Weißt du? Mit seiner scheiß 5D Mark II. Und ich, weißt, oh, nee, Alter. Also. Und das sind halt solche Dinge, die vorkommen, die halt echt einiges kaputt machen. Weißt du, wo du dann so denkst, Alter, ich dachte eigentlich, du bist voll der korrekte Typ, aber mit, mit der Aktion gerade eben, sorry, Mann, Alter. Also. Oh. Ja. Ja,
1: also das ist, das ist ja auch dieses, dieses allgemeine Konkurrenzdenken immer, was irgendwie auf dem deutschen Markt noch sehr präsent ist, leider. Boah, voll. Ähm, Also ich hatte auch jetzt, der letzte Job, den ich jetzt gemacht habe, der war echt cool, da muss ich sagen, da würde ich mit allen wieder arbeiten. Aber häufig hat man irgendwie das Gefühl so dass die Leute, wie du auch gerade gesagt hast, sich irgendwie seine, ihre Daseinsberechtigung irgendwie rechtfertigen wollen gegenüber dem Videografen, warum auch immer. Ja, voll. Oder oder halt dieses sich besser stellen wollen und ich gehe halt irgendwie in jeden neuen Job und denke mir so, ah ja, geil, vielleicht ist da wieder jemand, mit dem man connecten kann, mit dem man in Zukunft nochmal zusammenarbeiten kann und die anderen denken sich, häufig habe ich das Gefühl so, oh, jetzt habe
0: ich da wieder so einen, der mir irgendwie das Geschäft kaputt macht. So, warum? Ja, warum? aber das ist so, das ist so. Ja, aber was auch ein Klassiker ist, hast du bestimmt auch mal gehabt. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade bei Events einen DJ oder Fotografen siehst und dich mal kurz mit dem so ein bisschen unterhältst, dann kommen immer so, äh, hast du vielleicht eine Karte? Weißt du? Mhm. Lass mir ja. mal eine Karte da. Und ich habe keine Visitenkarten. Ich weiß, es ist scheiße. Sollte ich mir mal welche ja, machen? Aber, weiß ich äh, nicht.
1: Also ganz ehrlich, heutzutage Instagram...
0: Ist doch die digitale Visitenkarte, oder nicht? Ja, also, ja, schon. Bloß das Klassische ist halt, dass man halt eine Visitenkarte da lässt, weil, ja, keine Ahnung, gehört ja zu diesem ganzen Business-Kack dazu irgendwie. Ja, ähm, ja. Selbst wenn du auch nur @TimKönig Tim König draufschreibst und jeder weiß ganz genau Bescheid, du bist überall zu finden. Aber es ist ja. halt einfach etwas, was man jemandem in die Hand geben kann. Und ich denke mal, deswegen gibt es Visitenkarten immer noch. Ja, ja. Klar ist natürlich ähm, den Instagram-Namen sagen ein bisschen umweltfreundlicher, <lacht> wenn man das so sehen möchte, aber ähm, ja, macht man halt eben so. Und selbst wenn ich halt damals den Fotografen oder den DJs irgendwie meinen Instagram-Namen geschrieben habe, von denen hast du nie wieder was gehört. Nie wieder. Weißt ja, du? Ja, ja. Und das ist halt auch immer so, dachte ich mir so, dann frag doch einfach nicht so. Weißt du, also Hauptsache so eine Business-Floskel irgendwie rausgehauen. Wo ich dachte ja, so, okay, ich, ja. ich meine, nett gemeint und so, aber wenn du dich eh nicht meldest, ich meine, weißt du, was ist auch die Intention dahinter? Ja, vielleicht können wir. Ja, genau, wir mal, weil, weil so? das ja auch
1: von denen kommt, ne? Dieses Anfragen ja. so, ja, äh, kann man dich vielleicht noch mal irgendwie kontaktieren oder so. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja, lass es doch einfach. Ja, ja genau. ist so, ist so, lass es einfach. Also, ja, ja. Oh, ich verstehe das einfach nicht so. Ich meine, ja. Ich, ähm, ja. ja. <lacht>
1: Ich verstehe es auch Vor allem ist der DJ ja auch häufig der dann irgendwann mal Fotograf gewesen oder macht das auch noch, ne? Hast du das auch schon gehabt? Das hatte ich mal bei einer Hochzeit. Da war der DJ und äh, war dann auch natürlich gleichzeitig noch eigentlich Hochzeitsfotograf, aber auf der Hochzeit war er jetzt halt als DJ. Ähm, und man meinte dann auch so, ja, okay, du machst Video, ja cool. Ähm, ich werde auch häufig gefragt. Vielleicht kannst du mir deinen Kontaktdaten mal da lassen. Ja.
0: Wie gehst du denn mit diesem Mindset um, wenn dir sowas irgendwie widerfährt? Konkurrenzdenken, wenn du das jetzt irgendwie so persönlich erfährst.
1: Meinst du jetzt im Thema Pricing oder im Thema miteinander arbeiten so?
0: So miteinander arbeiten oder gerade wenn du zum Beispiel mitbekommst, das passiert ja in der Branche auch ziemlich oft, dass du irgendwie in der näheren Umgebung auch, ich sage jetzt mal Kollegen hast. Ja, also generell, ich würde nie sagen Mitbewerber oder Konkurrenten, sondern ich würde immer sagen, dass wir alles Kollegen sind, weil wir sitzen ja. alle im selben Boot. Und man sollte eigentlich ja. immer ein kollegiales Verhältnis haben, was die meisten aber nicht checken. Und ja. ähm, da gibt es natürlich hin und wieder mal ein paar Leute, die dich die dann ein bisschen klein halten wollen. Weißt du, wie ich meine? Mm, was meinst du mit klein halten? Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie darum geht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, wir können auch mal einen Job zusammen machen oder sowas, oder weißt du, also die halt jetzt schon etwas länger dabei sind und dann kommt jetzt ein Tim König um die Ecke, der jetzt das auch macht und dann mhm. kommen da schon diese Blicke so, okay, was ist das jetzt für einer, weißt du? So, was bilden ähm, der jetzt? Ähm, ich kenne
1: tatsächlich nicht wirklich viele nicht viel, viele Videografen hier. Ähm, also das der Einzige, mit dem ich wirklich viel Kontakt habe, ist halt der, der Michael, den kennst du ja auch so mehr oder weniger durch Instagram. Ja, ja, ähm, genau. Aber mit dem bin ich halt quasi in dem Business aufgewachsen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wir schieben uns eigentlich gegenseitig die Dinger hin und her. Also wir sind voll cool miteinander. Ähm, das ist überhaupt nicht das Thema. Oder wir würden auch Projekte umsonst machen, haben wir auch schon gemacht, Hochzeiten und sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten habe ich tatsächlich keine Videografen, mit denen ich ähm, irgendwie groß zu tun habe, die, mit denen ich auch zusammenarbeite. Ähm, ja, du hältst mich halt immer klein und zurück, aber sonst
0: <lacht> Nee, ich meine jetzt gerade äh, mit Kleinhalten wie zum Beispiel das Aufträge hin und her schieben. Wenn du jetzt eine Anfrage ja. bekommst und sagst, hey, da kann ich leider nicht, da gibt es Leute, die, also Leute wie du und ich, wir würden dann wahrscheinlich uns den Auftrag hin und her schieben und sagen, hey guck mal, ich habe da was reinbekommen, kann ich nicht machen. Wenn du willst, ich vermittle dir den Auftrag. Da kann man sich auch ja. irgendwie einigen, dass man irgendwie so eine Provision von 10% oder so bekommt oder was auch immer. Aber viele, die kommen erst gar nicht auf die Idee und sagen das dann ab, obwohl die wüssten, hey, da ist noch einer, der könnte das machen. Ja, das bekomme ich ja dann nicht mit. <lacht> ja, ja, schon, aber ich meine, diese Leute gibt es ja, weißt du? Ja, also ich Und wie ähm, geht man halt so generell? Ich meine, von vielen Leuten hörst du ja auch vieles, weißt du? Also es gibt ja, ja, ja. den Aldo oder anderen Fotografen oder Videografen, der bekannt ist für gewisse Moves, der schon natürlich auch gut im Business dabei ist. Also ich kenne zum Beispiel einen, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich, ich habe ihn nur einmal persönlich getroffen und der hält ziemlich viel von sich, der macht auch eine gute Arbeit, aber das ist mir ein bisschen too much, wie da drauf ist.
1: Ja, ich glaube, das, was du ja meinst und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass du, ähm, das wollte ich mal, das habe ich mal gemacht, quasi in einem Fotografen einen Job weitergeleitet, den ich nicht, ähm, nicht den Wünschen des Kunden entsprechend umsetzen konnte mit meinen fotografischen Skills, die jetzt nicht so krass sind ähm, und dieser Fotograf, an den ich das dann weitergeleitet habe, ähm, war sich im, eigentlich direkt gesagt zu schade für den Job. Und ähm, das war dann auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Okay. Also der hat quasi wirklich dem Kunden gesagt, nee, ähm, für das Geld mache ich das nicht, weil ähm, Aber ich meine, man kann das so sagen und so sagen, ne? Also mm, ja, ja. Ähm, und er hat sich dann quasi so ein bisschen aufgespielt. Ich habe für die und die fotografiert und habe das und das schon gemacht. Ähm, auf so einen Preis lasse ich mich nicht ein und was weiß ich. Also, ja, ja. Ähm, <lacht> und das war dann, wo ich gedacht habe, sag mal, also ist jetzt mal gut. Ja, so, so, ein, so ein Künstler bist du jetzt auch nicht, dass du dich hier auf so ein Podest stellen musst. Und dann ist für mich halt die Weiterempfehlung in Zukunft auch gestorben. So. Ähm, war das das so ein bisschen, was du meintest? Oder? Ja,
0: genau, genau, ja, auch. Dieses Mindset einfach dahinter, wie manche einfach drauf sind, diese Grundeinstellung. Oder ja, halt gerade, ich, mein, ja.
1: ich glaube, allgemein kannst du dann eigentlich nur einen Fick drauf geben. Also ich meine, du kannst die Einstellung der, der Kollegen nicht ändern und mhm. ähm, aber dann weiß ich halt auch, okay, wenn die Leute so drauf sind, dann muss ich halt auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Dann werde ich die in Zukunft nicht für andere Projekte in Betracht ziehen, wo ich Hilfe brauche oder ähm, auch wenn die Person gut ist, ganz ehrlich, auch wenn die Person gut ist, und ich weiß, die wäre jetzt für den Job genau das Richtige, weil die genau die Arbeit abliefert. Wenn der einfach menschlich scheiße ist, dann will ich nicht mit dem zusammenarbeiten. Ja. Für mich zählt, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast, für mich zählen jetzt nicht ein oder 200 Euro mehr, wenn ich mit den Leuten gerne zusammenarbeite, weil ich einfach die menschlich cool finde, weil man einfach auf einer Wellenlänge ist und so, dann mache ich das trotzdem. Und wenn jemand echt scheiße ist in dem Business, dann will ich auch nicht mit dem zusammenarbeiten.
0: Hm, ja.
1: Und deswegen, ich glaube, wenn du echt sowas merkst, dass die Leute ähm, da sich immer so immer so ellbogenmäßig durchsetzen wollen und so, dann musst du sie halt machen lassen und einfach
0: einfach von dann ziehen lassen. Ja. <lacht> ja, es ist eine sehr schwierige Angelegenheit, diese Thematik. Aber was wie immer können wir uns früher auf Weg immer. geben?
1: <lacht> äh, lasst euch auf jeden Fall nicht... Verkauft euch nicht unter Wert, das hatten wir auch glaube ich schon mal im Podcast in irgendeiner Folge gesagt, ähm, steht zu euren Preisen, wenn ihr meint, ihr seid das Geld wert und verkauft euch wirklich nur, ich nenne es jetzt mal so dra dramatisch, verkauft euch unter Wert, wirklich nur, wenn ihr wisst, das ist eine gute Connection. So, das ist jetzt meine, meine aktuelle Arbeitsbasis, wenn ich weiß, ich arbeite für Person XY und will eigentlich vielleicht auch gar nicht mehr in dem Bereich machen, dann nenne ich den Preis, den meine Arbeit halt kostet und wir den nicht akzeptieren, haben sie halt Pech gehabt und wenn ich aber einen Auftrag habe von jemandem, wo ich weiß, da könnte noch viel kommen oder der kennt viele Personen oder der hat eine extreme Reichweite, irgendwie sowas,
0: dann gehe ich halt auch mal vom Preis runter. Genau, würde ich genauso sagen. Und vor allem zu einer Zeit, da müssen wir auch mal ehrlich sein, wenn man jetzt von der Auftragslage her nicht viel zu tun hat, dann sucht euch die Künstler, geht auf die, also jetzt gerade Musikvideos zum Beispiel, oder sucht euch irgendetwas, geht auf die zu und sagt, hey, lass mal was machen. Aber nur, wenn ihr Bock drauf habt natürlich. Ne? Also genau,
1: ja, absolut, ja. Weil gerade auch im Thema Musikvideos kannst du dich halt auch echt künstlerisch ausleben. Also das, das ist das Geile dran. Ja, genau. Das ist echt das Coolste an diesem an diesem Metier, weil irgendwie Hochzeitsvideos. Du bist immer eingeschränkt. Letztendlich machst du irgendwie immer das Gleiche. Du machst halt immer relativ viel Slow Motion auf emotionale Musik. Ähm, auch Produktvideos bist du irgendwo ein bisschen eingeschränkt. Und bei Musikvideos kannst du dir halt einfach Effekte aus dem Arsch ziehen und irgendwas weirdes auch zusammenschmeißen, wenn es trotzdem geil ist. Ähm, es muss natürlich zum zum Genre der Musik passen logischerweise. Ähm, aber ja. trotzdem kannst du da echt viel rumspielen. Das ist halt das Coole. Genau, genau, genau. Ähm, ansonsten Thema Fiverr. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, äh, die Preise sind einfach teilweise, finde ich, viel, viel, viel zu gering. Ähm,
0: Total. Aber gut, das,
1: ist, das ist, Ich meine, vieles ist halt auch echt, da sitzt irgendwo ein Inder in irgendeinem kleinen Kaff in einer Holzhütte und hat halt den modernsten iMac da stehen und ähm, ballert dir halt sonst was an Aufgaben durch innerhalb von 24 Stunden. Ne? Also das ist, gerade in Indien habe ich gehört, dass dieses, ist dieses Business extrem groß und äh, auch wenn ja, du bei ja. Fiverr anguckst, da sind extrem viele Inder, die da irgendwas anbieten. Ähm, ja, voll. Ich, ich meine, klar, die haben noch ein ganz anderes Preisniveau, oder? das muss man mal muss man mal dazu sagen. Bei denen ist es keine Ahnung, ich ist jetzt Halbwissen, aber bei denen ist das monatliche Einkommen 200 Euro und natürlich haben die dann auch geringere Preise als die, die wir hier nennen. Ähm, aber ich finde, dann sind wir eigentlich in der Verantwortung, also nicht wir, sondern die die Auftraggeber in der Verantwortung zu sagen, nee, ich möchte irgendwie das das äh, lokale Geschäft nicht kaputt machen oder die lokale Business. Eigentlich ist es doch genau das Gleiche wie jetzt. Jetzt betteln alle darum, ähm, lokale Geschäfte wie Bäcker und sowas zu unterstützen oder Tattoo-Studios und schon mal vorab Gutscheine zu kaufen und so, einfach um deren Arsch zu retten. Eigentlich ist es doch genau das Gleiche, da nicht äh, zu sagen, okay, man supportet und beauftragt die lokalen Videografen und nicht irgendwelche also Videografen, äh, Grafikdesigner und so weiter und nicht irgendein am arsch elle der für 5 Euro mein Logo designt. Also ich finde, dann sollte man auch sagen, okay, dann supporte ich lieber die lokalen Künstler und zahle halt ein bisschen mehr, einfach um das
0: Business voranzutreiben, oder? Ja, und vor allem, du bezahlst ja, also du bekommst nur das, wofür du bezahlst, ganz einfach. Ja. Gut,
1: ähm, wir wollen es dann auch, glaube ich, dabei belassen. Wir haben, äh, Du hattest noch eine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Kanal. Da sind auch äh, ein paar nice Themenvorschläge äh, bei rumgekommen. Yes. Einen habe ich vorher noch gelesen, äh, Thema TikTok-Abschaum. <lacht> 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 äh, ich denke, dass wir darüber keine Folge werden, machen werden, weil jeder sich da selbst ein Bild zu,
0: Bild, äh, ein Bild zu machen soll. Ja, ähm, wobei ich mir auch schon mal überlegt habe, dass wir so generell nochmal eine, dass wir mal Social Media nochmal detailliert auseinandernehmen können und da fällt das natürlich auch drunter.
1: Nochmal mit aufnehmen meinst du? Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall waren da auch sehr viele ähm, interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel Perfektionismus, ähm, diese ganze Thematik, Prokrastination, also Sachen aufschieben, äh, Workflow bei Kunden, ich schätze mal, dass da auch dieses Thema Akquise und sowas mit gemeint ist. Ja. Ähm, und dann hatten wir noch das Thema als Vorschlag Lichtsetzung, also sowohl Kunstlicht als auch ähm, natürliches Licht. Ähm, wir werden das alles irgendwie mal einarbeiten in die nächsten Folgen ähm, und da auch vielleicht das eine oder andere interessante und hilfreiche dazu sagen können. So ist es. Gut, mein Lieber, dann äh, halt mal die Ohren steif Joa. und äh, lass dich nicht anstecken, bleib gesund und ähm, viel Spaß beim Arbeiten
0: weiterhin. Ja, danke. Ich muss mich jetzt nämlich fertig machen. Äh, ich gucke, dass ich die Folge jetzt noch, oh, nee, warte mal, oh, das dauert wieder ein bisschen lange, bis du mir die Spur geschickt hast ne? und bis es runtergeladen ist. Ja, weil, ke kein
1: Stress, kein Stress.
0: Ja. Gut, mache ich dann heute Abend fertig. Ja. Dann verabschieden wir uns für genau. heute und wir danken fürs Zuhören hört weiterhin genau. fleißig unseren Podcast und bleibt gesund, gesund passt, passt auf euch auf und bleibt zu Hause bleibt zu Hause <lacht> genau. in diesem Sinne alles, haut rein
1: alles klar mein lieber mach's gut
0: Du auch bis dann ciao, ciao. ciao.